0: Vocês que estão aqui podem sentar E abrir, acessar A Bíblia de vocês No livro de Tiago Epístola de Tiago No capítulo 4 Nós vamos ler alguns versículos Do 13 até o 17 Livro de Tiago, capítulo 4 Versículo 13 até o 17 Eu já de antemão aqui Eu quero pedir desculpa <risos> Porque eu vou contar bastante história hoje, e esses dias a gente estava reunido com os amigos e o pessoal chegou à conclusão de que, pobre lixo da Cissa, porque eu conto muita coisa, falo sobre as coisas que acontecem comigo no dia a dia e geralmente a Cissa é o alvo, né? porque é quem está mais perto, mas eu, é o meu jeito de, de ministrar e é o jeito que Deus fala comigo. Os meus insights, as coisas que eu penso a respeito da palavra Geralmente acontecem em situações que eu vivencio no dia a dia E quando essas coisas vão acontecendo Deus vai falando comigo e eu vou pensando nas coisas que eu costumo dizer aqui Então, essa ministração mesmo surgiu disso De algumas experiências vividas nos últimos dias E que me fizeram pensar sobre o espaço da vida que existe entre os planos e o deixa a vida me levar. Entre uma pessoa planejada e a pessoa tipo Zeca Pagodinho. E o texto que nós vamos ler de Tiago fala sobre esses dois tipos de pessoa. E fala sobre as atitudes que a gente precisa ter em relação aos planos da vida. Então se você encontrou aí, leia comigo. Tiago capítulo 4, versículo 13, ele diz assim. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para essa ou para aquela cidade Passaremos um ano ali Faremos negócios e ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã Que a sua vida Vocês são como neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Ao invés disso, deveriam dizer Se o Senhor quiser Viveremos e faremos isso ou aquilo Agora, porém, vocês se vangloriam Nas suas pretensões Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A vida é um eterno planejar. Desde sempre a gente planeja coisas, a gente sonha coisas, a gente espera coisas da vida. A gente tem planos, a gente tem sonhos, a gente vai realizando coisas para cumprir os nossos planos, os nossos sonhos. A gente vai imaginando como seria um perfeito futuro. E a gente vai tentando construir isso desde pequeno. Desde criança a gente faz isso. Quando você é criança, você começa a se comparar com as outras crianças. começa a pensar assim, puxa, eu queria ter a vida daquela criança ali. Esse é que eu quero para mim. Quando você é adolescente, vai crescendo um pouco mais, os seus planos continuam. Só que já começam a trazer uma certa dose de preocupação. Porque você vai passando o tempo, você vai... Meu Deus, e agora... Quando você chega na fase adulta, no começo da fase adulta, é ainda pior. Porque o começo da fase adulta é a, é a etapa da vida em que você vai precisar é, descobrir quem você é. O começo da fase adulta é onde a gente começa a ser gente inteira. E é tão engraçado e, e, e curioso de ver pessoas assim, porque as, as, os adolescentes que estão saindo da adolescência estão começando a chegar na fase adulta, eles começam a se identificar como pessoa. E aquele senso que eles tinham lá na adolescência vai se consolidando cada vez mais. E a dependência que eles tinham do pai vai começando a sair, do pai e da mãe, vai começando a sair cada vez mais de cena e vai começando a entrar um protagonismo deles. E é interessante que ao entrar esse protagonismo, muitas vezes eles se assustam. Porque precisa começar a responder à vida com base em novas perspectivas. Precisa começar a planejar a vida com base nas suas próprias perspectivas. E aquela rebeldia aparente ali da adolescência, que queria fazer tudo do seu próprio jeito, quando você começa a entrar na vida adulta, eu mesmo passei por isso, eu comecei a pensar assim, pô, mas não era tão ruim quando tinha meu pai e minha mãe também, né? Que planejava as coisas para... Agora é eu, é eu e Deus, é eu e eu mesmo. E você precisa começar a dar conta da sua própria vida. E aí você começa a construir a vida. E começa a dizer para o mundo e para você mesmo, quem é você? Quais são seus planos? Quais são suas aspirações? Aí começa a vir mais pressão ainda, com quem eu vou dividir a minha vida? Ah, meu Deus. E aí começa a procurar. E começa a analisar. E se a pessoa for profunda, aquela pessoa com quem você quer dividir a vida, ainda começa a ficar pior. Porque se ela fizer perguntas para você assim nessa etapa, o que você espera da vida? Meu Deus. Meu Deus. Eu estou até hoje tentando responder essa pergunta. E você começa nessa, de dar sentido para a tua vida, buscar os seus planos. E quando você casa, também é interessante, porque o casamento ele é a primeira quebra de planos. Todo casamento é uma quebra de planos. Porque você tinha planos e tinha aspirações. E você se casa com uma outra pessoa que também tinha planos e tinha aspirações, e dois planos e duas aspirações, geralmente entram em rota de colisão, e aí você experimenta a primeira quebra de planos da vida, você vai precisar ajustar os seus planos pela primeira vez, porque agora tem uma outra pessoa compartilhando com você, e você começa a construir a vida, começa a planejar, e agora vocês constroem novos sonhos. E é nessa fase da construção de novos sonhos que você começa a querer responder alguma, algumas perguntas. Qual é a hora certa de fazer determinadas coisas? Quer ver, por exemplo, casais, depois de um certo tempo de casamento, eles começam a se perguntar assim, qual é a hora certa de ter um filho? Vai pergunta difícil de responder essa também. Porque um filho, geralmente, é a segunda quebra de planos. Esses dias aconteceu um fato engraçado. A gente riu muito no carro, eu e porque eu mandei uma mensagem para parabenizar um amigo, porque tinha nascido o filho dele. O primeiro filhinho. E eu mandei a mensagem. E eu tinha até esquecido que eu tinha mandado a mensagem, porque ele demorou um montão para responder, assim, um monte, tipo uns dois dias. Acho que as pessoas têm alguma coisa contra mim, elas demoram para responder os WhatsApp. E eu tinha esquecido que eu tinha mandado um negócio para ele. E lá pela Santa chegou a mensagem, eu olhei, ele falou: Ah, legal, aqui vou ouvir. Estava eu e ela no carro, eu coloquei para ouvir. Ele falou: oh, Cara, que legal que você mandou mensagem e tal. Fiquei muito feliz com a tua mensagem. Desculpa aí a demora de responder. Tô, oh, cara, tá uma correria aqui, eu tô trabalhando, e daí agora nasceu a criança, atrapalhou tudo. <risos> e aí a gente riu porque <risos> eu entendi o que ele quis dizer, cara. Não, não quis dizer que a criança atrapalhou tudo, mas de fato atrapalhou tudo. Porque se tem. Sabe aquela música que diz que os seus planos não podem ser frustrados? Tava falando a respeito de uma criança. Os planos de uma criança nunca podem ser frustrados. Ela dorme na hora que ela quer dormir e faz você acordar na hora que ela quer. Ela quer comer naquela hora. Então a gravidez é, olha, se você tinha algum plano e nasceu o seu primeiro filho, seus planos foram todos abalados. Essa é a vida como ela é. E depois dos filhos a gente vai construindo, tentando criar e vai fazendo novos planos, porque agora tem outras pessoas e vai incluindo outras coisas nos nossos planos e a nossa vida vai passando e a gente precisa dar respostas, a gente precisa, é, é, cara, você tem que fazer acontecer, você vai chegando na metade da vida, é a fase que eu estou chegando, assim, aquela crise da meia-idade que algumas pessoas passam, você fala, oh, meu Deus, cara, e agora eu já estou chegando na segunda metade e, e eu não fiz, e os meus planos, e, e aí vai entrando em crise. E tem gente que entra em crise. E o tempo passa mais um pouco e você vai chegando ali nos 50, 60. Meu Deus. Agora a velhice se aproxima. E aí você precisa dar respostas e você pensa, chega, chega assim, mas não vamos fazer não, 50, 60, 60 já é idoso segundo a Constituição brasileira. É, Estatuto do Idoso já protege. E você precisa fazer, e daí o cara pensa, meu Deus do céu, cara, será que algum dia na vida eu vou conseguir parar de trabalhar, o dinheiro que eu tenho é suficiente, eu vou ter que trabalhar até morrer, e eu vou ter saúde para trabalhar até morrer, o INSS não dá conta de mim. Meu Deus, cara! e a gente planeja, e planeja, e a gente vive um eterno desde que nasce. o que vem agora? Qual é o próximo passo? E sabe que existem basicamente dois tipos de pessoas. Tem um monte de tipo, mas quando se fala de planos, basicamente são dois. Os planejados e os cara do deixa a vida me levar. Os planejados, eu sou dessa categoria, então posso falar com propriedade, porque, se, cara, eu gosto de planos. Eu gosto de saber qual é o próximo passo. Eu tenho uma dificuldade enorme em viver com incertezas, assim. Cara, que que, amanhã, não, eu já tem que saber amanhã, o mês que vem... E é tão engraçado que lá na minha casa a gente é bem divididinho. A Maria é igual eu. Um dos maiores desesperos da Maria é ela ir dormir sem saber o que ela vai fazer no dia seguinte. E amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? Amanhã, o que é? Você fala amanhã. Ah, né? Amanhã a gente vê. E eu, eu sou assim, eu faço planos. E eu, além dos planos, eu tenho meu plano A e o plano B também. Just in case, né? Se der errado, eu eu já tenho, eu gosto de planilhar, eu gosto de saber quanto eu vou gastar, eu gosto de saber para eu fazer esse plano aqui, o que, que eu preciso, quais são os recursos que eu preciso, e, e eu, eu monto cenários, já falei isso aqui inúmeras vezes, eu monto cenários, e se for para lá, daí o plano é esse, se for para cá, o plano é aquele, o problema é que a vida não se curva aos planejados, Deus tem um senso de humor tão incrível que, os planejados são os caras que mais se lascam, porque se faz plano e geralmente tem aquela lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, sabe o que vai acontecer? Vai dar errado. E os planejados experimentam isso. Eu mesmo experimento porque todas as vezes eu penso: ah, mas daí vai, pode acontecer tal coisa. Geralmente acontece. E daí o meu plano B já também não dá certo e, volta e meia meio me vejo sem o plano C. E aí? Quem é do outro tipo e olha, fala assim, ó, tá vendo? Não vale a pena fazer plano. O negócio é, deixa a vida me levar, amanhã a gente vê. O que, que nós vamos fazer amanhã? Amanhã a gente vê. Abre espaço para a galera do deixa a vida me levar. Lá em casa tem gente assim também. Vai indo. Isso, cara, para quem é planejado, dá um, dá um... Eu oro pelas pessoas que não, não são planejadas. Eu falo assim, Deus, toma conta porque é só a graça assim né você fica vendo a pessoa e fala assim cara eu não sei cara que medo que dá de viver perto de gente assim <risos> gente que não sabe o próximo passo mas vive bem cara vive bem vive descansado na graça de Deus e quando eu pensava nessas coisas eu cheguei à conclusão de que a vida de fé é algo que acontece no meio desses, dessas duas coisas aqui a vida de fé é algo que acontece num espaço entre as pessoas hiperplanejadas e as pessoas do deixa a vida me levar. E eu queria passar pelo texto que a gente leu com você para encontrar quatro verdades que Tiago nos dá aqui a respeito de uma vida planejada. Quatro verdades, eu tenho um plano em quatro etapas. A primeira verdade que Tiago fala aqui... É que a vida é incerta... Tiago capítulo 4 versículo 14 dizem... Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã... A vida é algo absolutamente incerto... E eu e você temos a tendência a ser presunçosos... Principalmente as pessoas do tipo planejado... A gente tem a tendência de criar os nossos cenários e imaginar que as coisas vão acontecer do jeito que a gente imagina que elas devem acontecer, e é tão engraçado ver isso, que a gente carrega isso eu acho que no DNA, conforme as coisas não vão acontecendo, conforme a gente achava que elas deveriam acontecer, a gente vai ficando irado e vai ficando irritado, eu percebo isso muito bem na miniatura que eu tenho em casa, cara, ela, ela fica vermelha, mas não era isso que nós tínhamos combinado, às vezes, eu tenho, é que não tem maturidade suficiente para que a gente fale, mas a vontade que eu tenho para falar é bem-vindo ao mundo. É assim que a vida funciona. Essa aqui é a vida. Não era isso que nós tínhamos combinado. É a frase que define a vida das pessoas planejadas. Não era isso que nós tínhamos combinado. Mas é a vida. É o que o Tiago está dizendo aqui. Ó. Cara, vocês não sabem o que vai lhe acontecer amanhã. Eu vou começar, eu vou criar lá em casa o Tiago 414. Mas o que nós vamos fazer amanhã? Tiago 414. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Só que a gente vive nessa, nessa presunção de querer ditar o nosso futuro. De querer ditar as coisas que vão acontecer. Quando na verdade a gente deveria ser mais flexível. Sabe que a vida de planos de um cristão deve ser mais ou menos igual quando você vai contratar um pedreiro para fazer a reforma na sua casa. Você deveria ter isso em mente. Você vai contratar um pedreiro para fazer uma reforma na sua casa e você assistiu Irmãos à Obra, você vai pensar o seguinte, vai custar 50 mil dólares e vai levar seis semanas. Já reparou como aqueles caras falam isso? Tudo, não importa o tamanho da reforma para eles, leva seis semanas. Vai ficar pronto em seis semanas. E aí você pensa que a vida é assim e você pensa que no Brasil é assim também. Aí você chega aqui, você fala para o pedreiro e fala, esse é de boa. Vai custar 10 mil e eu faço em dois meses. Aí você chega passaram-se cinco meses, a obra está inacabada, você já gastou 80 mil, é assim, é assim, eu, eu tenho trabalhado bastante com construções e coisas assim, cara, eu já, quando o cara fala para mim, eu já desacredito dele, eu já vou para outro, eu falo, cara, você está muito otimista, tem que ser mais pessimista um pouco, e a nossa vida de planos é igual contratar pedreiro, cara, a gente tem um, tem um, um plano, mas a gente tem que levar em conta que Deus muitas vezes tem outro plano, e a beleza da coisa está em não ficar fixo, está em você não, não era isso que nós tínhamos combinado, não, você fala assim, tá cara, não era isso que nós tínhamos combinado, mas a vida é incerta, e agora Deus, será que dá para eu flexibilizar, o que, que eu tenho que fazer, talvez a melhor forma, ou a única forma saudável de se pensar uma vida, Planejada para um cristão é Deus vai fazendo os planos e eu vou me adaptando. Só que aí caiu não deixa a vida me levar não é não é isso também que está aqui. Mas é uma é uma coisa assim que vai acontecendo sabe? Você planeja Deus vem e daí você se adapta e vai indo e vai e vai e vai e vai. O que falta para muitos de nós é a convicção de que nós não estamos no controle. O que Deus espera de você, não é só o planejamento, é a adaptabilidade, em a situação mudando, como é que você reage, talvez essa seja a coisa mais importante, porque a vida é incerta, você não sabe o que vai acontecer amanhã, é o que o Tiago está dizendo aqui, pode ser que amanhã teus os planos, cara, não sirvam para nada, sejam areia, e aí, como é que você vai se adaptar? A segunda constatação é de que a vida é breve. Então, primeiro, a vida é incerta. A outra constatação de Tiago é que a vida é breve. Tiago 4,14 também diz o seguinte, o que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aparece por um pouquinho de tempo e depois se se dissipa é difícil a gente entender o que é a vida e a gente sempre pensa e quando a gente vai para a Bíblia fica mais difícil ainda porque os caras eles tinham um nível de profundidade tão grande que fica eu mesmo eu gosto de coisas mais práticas assim, de exemplos práticos e aí quando a gente vai tentar no Antigo Testamento ver o sentido da vida você invariavelmente vai acabar caindo em Salomão que é um cara que experimentou a vida na sua plenitude, e que ao final dela disse ter a resposta a respeito do que era a vida. E aí, quando acontece isso, não sei se você é igual eu, o cara viveu tudo, tinha riqueza, tinha poder, tinha fama, tinha tudo que ele queria, nas palavras dele mesmo ele disse que não negou nada aos seus, do que os seus olhos viram. Ele viveu no ápice, e aí no final ele chega e fala assim, eu sei o que é a vida não sei se você é igual eu, eu me curvo e fico, agora eu vou né, o que que vem daí? aí ele olha e diz é vaidade tá, então, mas o que que isso significa? Né? eu estava imaginando que ele ia dar um exemplo, por exemplo aquele dia que eu fiz tal coisa e daí eu sei que to... ele não dá exemplo de nada, ele olha parece um meio louco até falando é vaidade, tudo é vaidade não significa nada é difícil da gente saber o que Salomão estava querendo dizer. E quando a gente vai ver as traduções bíblicas da língua portuguesa, todas elas trazem a palavra vaidade. Elas não falam de outra palavra, a não ser vaidade. E há uma ideia, se você for ver outras línguas, porque tem outras palavras. Por exemplo, no inglês eles usam uma palavra que é mais ou menos sem sentido. Vazia Cara, mas a vida não, não precisa necessariamente ser sem sentido A vida não precisa necessariamente ser vazia Quando eu olho para a minha vida Eu não, não vejo uma vida sem sentido Eu sempre penso Cara, se eu morresse hoje É uma loucura minha Mas a minha vida não teria, não teria sido sem sentido Existem pessoas à minha volta que me amam? Existem pessoas que quem sabe daqui a algum tempo contariam histórias que viveram comigo? Eu em alguma medida impactei a vida de alguém? A minha vida não foi sem sentido, eu não, eu não, eu não me conformo que a gente vá passar a vida para chegar no final dela e dizer que a vida é sem sentido. Eu não me conformo com isso. Mas o Novo Testamento dá uma magnada tipo 180 graus nessa ideia. E o Novo Testamento não defende mais a vida de um cristão, pelo menos, como sendo, como sendo uma coisa sem sentido. O Novo Testamento define a nossa vida de uma forma totalmente diferente, e que essa, para mim, faz muito, muito mais sentido. O Novo Testamento vai dizer que a nossa vida é um sopro. A nossa vida é breve. A nossa vida é como uma coisa que aparece e, dali um pouco, desaparece. Se se você pensar, eu gostava bem de fazer isso quando eu era criança estava frio, o meu jeito de testar o frio era ficar fazendo assim, eu gostava de fazer isso e se você faz isso num dia frio, o que, que você vê? você vê aquela fumacinha e o meu teste de frio era esse hoje oh, está bem frio tem bastante fumaça só que aquela fumaça ela, ela aparece e daqui um pouquinho de tempo o que, que aconteceu? ela sumiu é exatamente disso aqui que o Novo Testamento fala que é a nossa vida. A nossa vida é como a fumacinha. Você até vê ela, ela até tem um, um para mim tinha um significado, eu sabia que estava frio com aquilo. Mas ela se dissipou de uma forma tão rápida, que do mesmo jeito que ela apareceu, ela foi embora. E é com base nisso aqui, que essas palavras de Tiago, para mim, tem um significado tremendo. E eu tenho tentado direcionar a minha vida com base nisso. A nossa vida é breve. Conforme você vai envelhecendo, você vai começando a ter uma, uma, uma percepção maior disso. Quando a gente é novo, parece que a gente vai viver para sempre. Você tem a sensação que você vai viver para sempre. Mas há uma verdade incômoda. Conforme você vai ficando mais velho, quanto mais velho você se torna, mais rápido a vida se vai. Isso pode parecer um comentário óbvio, né? Você pode estar pensando assim: você pensou muito para chegar a essa conclusão. Mas não é disso que eu estou falando. Não estou falando a respeito de tempo. A vida se vai com respeito a experiências. A vida se vai mais rápido com a, a, no sentido da, da vivência porque quando a gente é novo, cara, a gente tem a ideia de que, pô, eu vou viver tudo, eu vou experimentar tudo, há tempo para tudo, e conforme a gente vai se envelhecendo, a gente, a gente vai, cara, eu estou começando a ver que o meu tempo não é infinito, eu preciso aproveitar isso aqui, as experiências que eu estou tendo estão mudando, a percepção que eu tenho está mudando, eu já não consigo mais viver intensamente aquilo, eu estou começando a viver com um sentimento de perda. E eu mesmo estou assim, eu começo a ver, eu estou vivendo com algumas sensações de perda. Esses tempos aconteceu um negócio muito interessante também, alguns dias atrás. Era tarde da noite, a gente foi dormir e eu estou lá, né? Eu, eu, eu não durmo fácil, assim, eu, eu tenho dificuldade para dormir. Então eu, tenho, eu preciso de toda uma preparação para eu dormir, não é só chegar, deitar e dormir, não é assim. É, é, tem gente que dorme, tipo, conversando com, com você. Já aconteceu comigo, estamos conversando, dali um pouco você fala, a pessoa não responde, ué, dormiu. Eu não, eu não sou assim, eu gostaria muito de ser, mas eu preciso de todo um processo para eu dormir. Aí, às vezes é até medicamentos. E aí estamos lá, né, deitados, e eu ali, né, no meu processo. Dali um pouco eu começo a ouvir um... O que é isso? E aquele... Um começou a ficar mais intenso e tal. Eu caí na besteira de, de eu dar uma olhadinha e estava assim, assim, meio chorandinho do lado, eu falei, me ferrou, eu já fui logo perguntando o né, que foi que eu fiz de errado, se eu tinha feito alguma coisa errada naquele dia, eu já comecei a pensar, eu falei, o que, que foi, amor? fiz alguma coisa, você está chateado, o que, que foi, lá pela bastante ela, não, eu estou meio triste porque as meninas não são mais bebês, E eu sei, a gente tinha passado o dia com a minha irmã, tem uma menininha de dois anos, né? então é um bebê, sim. E daí a gente olha para Maria e para Helena e elas não são mais bebê, cara. O que ela estava vivendo ali é a respeito do que eu estou falando, a vida é um sopro. Quanto mais velho você vai ficando, a sensação de perda vai aumentando. Aquela prepotência de que a gente podia fazer tudo vai diminuindo, ou pelo menos deveria. E a gente vai percebendo que, cara, assim que você perceba, as coisas escorrem pela tua mão e de uma hora para outra. Eu me lembrei também do meu avô. O meu vô talvez tenha sido a primeira pessoa que eu amei de verdade e depois perdi. Como eu amava aquele cara? como aquele homem tinha um, um senso, um significado para mim, e eu nunca esqueço, cara, de, das coisas que a gente fazia, fazíamos junto. ele morreu em 98, eu tinha 12 anos, e eu não esqueço também que quando ele morreu, era o mês de junho, e uma das coisas que mais a gente gostava de fazer era álbum de figurinha. E a gente estava fazendo o álbum da Copa, e poucos dias antes eu tinha estado na casa dele, a gente tinha colado as figurinhas, e alguns dias apenas se passaram, estava tudo bem, e a minha mãe chega em casa, era o pai dela, e fala para mim assim, filho, o vovô morreu. Aquilo para mim foi um... Ontem estava tudo bem, a gente estava colando as figurinhas. E hoje o vovô morreu. Aquele alvo nem foi completo, eu nem sei onde ele está. E eu me lembrei disso porque eu e a Maria tava colando figurinha esses dias. E toda vez que eu pego uma figurinha na mão, eu me lembro dele. E especialmente nesse dia que eu preparava para falar disso e pegava a figurinha. Deus me fez perceber que a vida é um sopro, cara. Talvez o álbum nem se complete. Hoje está tudo bem, mas amanhã... E amanhã? Esses tempos atrás também, eu recebi uma... Eu recebi uma oferta de trabalho muito legal. E enquanto aquela pessoa falava para mim a respeito das coisas, como é que seria, como é que se eu tivesse interesse, e ele me explicava a rotina dele, que ele estava para se aposentar, e ele falou para mim, falou, pô cara, eu acho que você era a pessoa ideal para ficar no meu lugar. Faz tempo que eu estou pensando em alguém tal, e tal, enfim... E ele começou a falar aquilo, começou a falar, começou a falar, começou a falar E eu pensava, Puxa, será que isso combina comigo, cara? E lá pelas tantas, no final da conversa, ele mesmo disse Pô, mas eu não sei como é que seria isso aí, né? Porque você ia ter que passar um tempão fora de casa E pelas coisas que você fala A tua família é uma das coisas mais importantes para você Eu não sei se daria certo, não e na hora eu fiquei feliz cara, eu fiquei feliz porque está resplandecendo um valor, o que de fato importa, porque a nossa vida é feita de janelas de oportunidade, por que, é que eu contei todas essas histórias para você? A Cícia chorando porque as meninas não são mais bebê? Eu, um menino de 12 anos com um álbum incompleto na mão porque meu avô tinha morrido. E a recusa de um trabalho que talvez fosse quase o ápice da carreira, mas que não faz sentido. Para que você perceba que os planos que você faz e a forma como você enxerga a vida precisam... Está ligado intimamente com as coisas que você acredita Porque existem janelas de oportunidade na tua vida Que nunca mais se abrirão Não significa apenas aceitar um trabalho ou não Não significa apenas é, Ir para um lugar ou não ir Não significa apenas ganhar mais dinheiro ou não ganhar menos Trabalhar mais horas ou trabalhar menos horas, não é, não é respeito disso. Não é disso que a vida se trata, a vida é breve. E as escolhas e planos que você fizer hoje vão impactar a sua vida. Vão roubar de você janelas de oportunidade que nunca mais existirão. Sabe qual é o antídoto para o sentimento de tristeza, de que os bebês estão indo embora, não é fazer outro bebê, é viver uma vida tão intensa com aquele bebezinho, que quando ele crescer, você olha e fala assim, "Cara, eu pegava você no colo, a gente faz vídeos, a gente assiste os vídeos, e aquilo é como se fosse um bálsamo, pelo menos para mim, Hoje de manhã ainda eu segurei as duas bem perto de mim e falei assim, não cresçam muito rápido. Vocês me enganam, todo dia de noite vocês vão dormir e crescem. Mas o antídoto não é fazer um novo bebê, não é possível. O antídoto é aproveitar a janela de oportunidade que você tem. Sabe qual é o antídoto? É não deixar para amanhã. É não ser, ter uma vida tão planejada, que sempre olha para frente, a ponto de esquecer que a vida de verdade está acontecendo aqui do lado, agora. Tem gente que planeja tudo na vida, até perdão, eu vou, eu vou perdoar no ano que vem. Não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ganhar dinheiro agora para o ano que vem eu trabalhar menos e aproveitar mais meus filhos. Cara, isso não. É isso aqui que o Salomão, tá, o Tiago está dizendo aqui. Uh, oh, amanhã você nem sabe se você vai estar tá vivo, cara. Por isso talvez que o meu avô tinha a, a ânsia de completar o álbum. Ele era ansioso para completar o álbum, nossa cara, como a gente tinha repetida, porque ele não aguentava, ele, a gente voltava para casa, abria os pacotinhos, ah, ele me chamava de nego, nego, não deu, vamos, vamos lá comprar mais uns pacotinhos, feliz era meu vô que queria completar o álbum, cara. hoje, o que, que falta para você completar teu álbum hoje? qual é o álbum da tua vida que ficaria incompleta? porque você está planejando a gente tem que fazer plano cara. tem mesmo tem que olhar para frente mas a gente não pode esquecer que a vida é um sopro que se dissipa a qualquer momento então não deixe para amanhã não deixe para amanhã não tenha tantos planos para amanhã e tão poucos para hoje. Faça planos para o hoje. A terceira verdade, no texto de Tiago, é que Deus é soberano. É outra obviedade que eu estou falando aqui. Todo mundo sabe disso, mas nem todo mundo vive isso. Eu mesmo... Tiago capítulo 4 versículo 15 vai dizer o seguinte, ó, ao invés de ficar fazendo tantos planos, e ficar dizendo que vamos para lá, vamos para cá, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo é óbvio só que a gente vive essa, essa verdade aqui de duas formas elas tem, ela tem dois impactos na nossa vida a primeira forma que quase todo mundo vive eu vivo uma, uma boa parte do meu tempo assim é como isso aqui, como sendo mais um dos nossos clichês religiosos do tipo, Deus te abençoe o se Deus quiser talvez seja o número um, Número um. E a gente diz isso de uma forma tão automática que a gente nem para para pensar. Mas não é disso aqui que o Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é que o se Deus quiser, escrito aqui por Tiago, é muito mais parecido com uma, com uma convicção e uma declaração de fé. Uma convicção profunda de fé das pessoas que conseguem desenrolar a sua vida, planejar, planilhar, olhar o bolso, olhar o calendário, olhar para tudo, mas depois elas colocam uma vírgula e fazem assim, se Deus quiser, e esse se Deus quiser não é dito da boca para fora, ele está lá no coração, e as pessoas que conseguem viver assim, elas vivem um descanso tão maravilhoso. Porque elas sabem que a vida é incerta e que a vida é breve. Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas que Deus sabe. E as pessoas que têm esse, se Deus quiser, como uma declaração de fé. Arraigada no coração, descansam. Descansam. Elas não precisam saber tudo. Elas não precisam saber o plano inteiro. Até porque, eu não sei se você é que nem eu. Eu, eu. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Mas a maioria das vezes eu tenho. Eu tenho uma, uma vontade de saber o, o, o resto da história. assim. Sabe daquela coisa de... de Pô, Deus, e aí? O que, que seria da minha vida? E deixa eu ver o filme. Coloca no mais dois aí a velocidade. Vem mais rápido. Tá, não sei como é que é. Eu queria, eu queria ter uma... Eu queria saber. A maioria das vezes eu queria saber. Algumas vezes eu não queria, mas a maioria eu queria. Mas graças a Deus que Deus não faz isso, cara. Porque ia ser uma desgraça. Por mais que eu quero, eu, eu sei que não ia ser bom. Já parou para pensar se você soubesse as coisas que vai acontecer com, com, para você? Por exemplo, se você soubesse o dia que você vai morrer. Cara, que coisa ruim de saber isso. Às vezes eu penso o dia que eu ia morrer e a forma que eu ia morrer também. Olha o cara que gosta de fazer plano, sou eu, cara. Até para eu me preparar para isso aí. eu já fiz terapia, ela falou que é um, é um problema isso aí também, que não pode ser assim, que não dá certo, mas é, eu às vezes eu penso que eu queria, mas não é bom, não é bom porque a, a graça de Deus não funciona assim também, Deus desse o plano para você inteiro, Ele não ia dar a graça inteira também, já reparou que a graça de Deus, ela vai se, se desdobrando conforme o plano, tem momento que é mais graça daí tem momento que é um pouco menos, não precisa tanto e tá? vai indo. Deus vai dando a coisa conforme o caminho e conforme a viagem. Tem um provérbio chinês interessante que diz que nenhum viajante volta igual de uma viagem. Não volta igual porque a graça de Deus vai, vai trabalhando nele e aquela viagem ali tem um propósito, um significado. E quando ele volta, ele já não é a mesma pessoa que foi. Porque no caminho a graça foi se consolidando. O que Tiago está dizendo aqui é... Cara, vocês não são a autoridade suprema na vida de vocês. Tá bom? Você não controla o amanhã. Você pode tomar boas decisões hoje. Você pode fazer boas escolhas. Você pode... Fazer bons planos. Eles pode ser que te assegure uma posição melhor amanhã, mas você não controla o amanhã, não controla, no final de tudo o que nos resta é sonhar, planejar, mas olhar para Deus e dizer, Deus eu sei que a vida é incerta e ela é breve eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor controla tudo, inclusive o amanhã, e a minha vida em última instância, não é sua, não é minha Deus, é sua, esses aqui são os meus planos, essa aqui é a minha melhor forma, de enxergar a minha vida Deus, mas só se o Senhor quiser, inclusive, se o Senhor quiser mudar tudo, Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Porque eu estou rendido completamente à tua vontade. Deus. E há um jeito prático de fazer isso. Eu listei três coisas que você não deve fazer como seu objetivo de vida aqui. Se você quer viver uma vida dirigida pelos planos de Deus. Não faça do seu conforto o seu objetivo. Não faça do sucesso e do reconhecimento uma vida pomposa o seu objetivo. E pelo amor de Deus, não faça do dinheiro o seu objetivo. Não faça disso. Não faça isso porque senão você vai deixar um monte de algo, de figurinha incompleto aí no final das contas a gente tem que fazer do nosso objetivo, a vontade de Deus, putz, isso aqui é um clichê do tamanho do, do Brasil, a vontade de Deus, porque no final do dia, no final do dia, tudo somado e subtraído, todas as contingências acontecidas, Deus vai ajudar você a fazer o que você está fazendo, se o que você estiver fazendo, for aquilo que Ele deu para você fazer. Entendeu? Eu lembro de uma história bem famosa, de Abraham Lincoln, durante a guerra dos Estados Unidos, diz que o comandante chega na sala dele, e ele conversando com aquele comandante, e o comandante lá pela santa, preocupado, diz o seguinte, fala, olha, presidente, eu espero mesmo, é que Deus esteja do nosso lado, porque a coisa está difícil, viu? E o Lincoln respondeu para ele o seguinte, falou assim, "Tá errado comandante, eu não espero isso não, o que eu espero é que a gente esteja do lado de Deus, viu? porque se a gente estiver do lado de Deus a coisa vai dar, vai dar certo, mas a gente é esse tipo de cara aqui, a gente é o comandante. A gente faz os meus planos e a gente chega e ora para Deus, fala: Deus, aqui meu plano, e olha aqui, Deus abençoa tal, e se for do jeito que o Senhor quiser, mas seja conforme o Senhor quer. Tal. Esse seja conforme o Senhor quer, cara, é, é protocolar. Eu sempre penso nas respostas de Deus, eu acho que Deus ia dizer para a gente: falou, Cara, você quer mesmo é que eu abençoe, né? Você nem começou em mim. É, a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer, é, muitas das coisas que a gente planeja e quer, acho que Deus falaria assim, não, eu não, eu não fui eu que quis isso daí, não Não estou querendo, não estou querendo que você mate ninguém, não estou querendo que você odeie ninguém, não estou querendo que você dê gelo em ninguém, não, não é estou que tá, nem querendo mudar as pessoas, que você tanto ora para eu mudar, não estou querendo, não fui eu que quis, esse é o teu plano, Mas um se Deus quiser dito de forma convicta, pode mudar a nossa vida. E por último, diante disso, a vontade de Deus. Pensem nisso, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Saber a vontade de Deus, cara, é uma das tarefas mais estressantes que alguém pode ter na vida. Porque ela é paralisante principalmente se eu e você fomos influenciados do jeito que nós somos pelos gregos que tem a ideia do destino eu sou assim, isso não é errado tá? eu vou falar de duas formas da vontade de Deus não é, nenhuma das duas é errada, elas não estão na categoria de certo ou errado, nem de melhor ou pior as categorias são mais aplicáveis e menos aplicáveis, mais frequentes e menos frequentes eu vou falar primeiro das menos aplicáveis e das menos frequentes, que é a ideia dos gregos eu e você temos isso, e ela acontece na palavra de Deus, a ideia do destino a gente pensa, eu penso toda hora nisso, fala que Deus tem um plano para mim, né? inclusive quando a gente se converteu, alguém disse para nós que Deus tinha um plano para nós, e esse foi um dos motivos pelos quais a gente se converte, fala, Deus tem um plano para você, fala pois bem, se Deus tem um plano, o plano de Deus é sempre melhor, eu quero esse plano aí, só que à medida que você vai andando com Deus, você vai percebendo que o plano não é assim tão, né, do tipo do Abraão por exemplo, sai do meio da tua terra da tua parentela e irá para uma terra que hei de te mostrar e tal oh, que baita plano ou do de Moisés eu escolhi você, coloquei você aqui para você aprender com os egípcios agora você vai livrar meu povo, eu vou com você você vai bater e eu vou abrir você vai... e aí a gente vai nessa tarefa estressante de tentar saber o plano de Deus eu faço isso, qual que é o plano? porque eu quero estar dentro do plano eu estou acabando já e o plano não se desenrola do jeito que a gente imagina eu mesmo sou assim, Daí enquanto você não sabe o plano o que, que você faz? nada porque você fica com medo, eu fico com medo quando eu não sei o plano, o que, que eu prefiro fazer? eu prefiro fazer nada e aí eu fico pensando no plano com Deus, qual é, que é o plano? eu vou pra lá, vou para cá e Deus não fala, Deus não fala é difícil Deus falar assim, é difícil pelo menos para mim, Deus não fala assim é que é... eu queria muito sabe? tipo, o cara coroa com Deus sabe? Tipo seria ótimo Deus, se for para eu ir para lá, cara, se for para eu ir para cá, coroa, joga, qual que é, Deus não fala nada para mim, fala pouco, e eu queria que Ele falasse mais, porque eu queria saber qual é o plano dEle para mim, porque eu não queria estar fora do plano, mas há uma outra forma da gente entender o plano, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus, e quando a gente olha para Jesus, a gente tem uma dimensão do plano. E se você for honesto e humilde o suficiente, para toda vez que você não sabe o plano, perguntar, o que, que Jesus faria nesse lugar aqui? Para onde é que Jesus iria aqui? E aí você esquece um pouquinho do destino, do plano macro, e se concentra nas coisas pequenas nas perguntas honestas, a respeito do que Jesus faria aqui, e aí você fica mais humilde ainda, isso aqui é tudo mais aplicável, você fica mais humilde ainda, e começa a ler a palavra, você vai descobrir que um monte de coisa, que Deus espera de você, e planeja para você, já está escrito ali, aí você fica mais humilde ainda, e começa a conversar com pessoas, que já passaram por situações, aquelas que estão te, te deixando inquietos a respeito do plano e você vai se aprofundando nisso você vai vai colocando nisso a tua vida você vai colocando nisso as escolhas que você precisa fazer você vai aprendendo e vai ficando mais fácil porque parece que o plano vai ficando mais claro o plano vai ficando mais tranquilo de ser realizado já não é uma coisa abstrata Já são valores que vão começando a guiar a tua vida. E você vai aprendendo. Eu gosto de pensar na vida como prato. Quando eu olho para planos e realizações, eu gosto de pensar na nossa vida como prato. E prato tem de todo tamanho, né? Já viu como tem prato pequeno, prato grande... Prato que você vai no restaurante e, e ninguém avisou, você pediu dois pratos e era um prato tamanho master. E quando a gente fala de plano, é tão interessante que tem gente que tem pratos pequenos. E é aquele tipo de gente maravilhoso de estar perto, que a pessoa faz aquele ali. Ó. E depois de feito, ela fala assim, tá feito, que maravilha, a vida dela tá tem outros que tem uns pratos um pouco maiores, tem uns que tem uns que parecem umas travessas, de tanta coisa que tem ali, de tanto plano, de tanto, e a nossa tendência é sempre ficar debatendo o tamanho do prato, olha que pratão hein, mas não, o tamanho do prato não importa, o que importa é o que tem dentro do prato, porque está cheio de gente, com um prato com propósitos de Deus, que está andando com esse prato por aí, com um sorriso no rosto, e com a vida leve, é como o apóstolo Paulo, que tinha um tão gigante, e quando Deus foi manifestar, qual era a vontade de Deus para a vida dele, o próprio Deus disse para Ananias, vai lá orar pelo Paulo, que está cego, e eu vou restaurar a visão dele. E eu vou usar ele para pregar entre os gentios. A obra que Paulo vai fazer vai ser tremenda. Eu vou fazer ele sofrer. São as palavras literais da Bíblia. Eu vou fazer o apóstolo Paulo sofrer. Por causa do amor do meu nome. E ele sofreu mesmo. Mas quando chegou no final da vida o apóstolo Paulo carregava um prato. E não havia raiva nele. Ele estava leve. Aí tem gente que tem prato vazio. E você conversa com ela, tem amargura. Tem ressentimento, tem raiva. Não tem propósito nenhum. Aí tem outros, que é a maioria de nós, que tem prato cheio. Cheio de coisa. E ainda não estamos estressados com aquele prato. ou prato... Tem um monte de coisa que não deveria estar. E tem um monte de coisa fora do prato que deveria estar dentro do prato. E a gente tenta equilibrar os pratos. E tem gente que tem dois pratos, eu acho, porque não é possível. E vai, e coloca coisa, e tenta, e tal, 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 tal. Esse prato mata a gente, viu? Quando você for planejar a vida, e quando você for pensar na vida, não esqueça... Que a vida é incerta, que a vida é breve. Não esqueça que Deus é soberano. E não esqueça que no final do dia, Deus só vai ajudar a fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Então as perguntas que eu tenho para você hoje são: quem tem feito os teus planos? Quais são as suas motivações para os planos que você tem feito? você está pensando que você vai viver para sempre ou os teus planos são adequados para o tempo mais importante o que tem dentro do teu prato meu irmão quais são as coisas que estão aí dentro do seu prato quais são as coisas que estão aí dentro do seu prato que não deveriam estar tá? e quais são as coisas que estão fora do teu prato que deveriam estar tá dentro do teu prato eu gostaria que você durante essa semana Pensasse em pratos E olhasse para o teu Não olhe para o prato do teu marido Nem da tua mulher Não olhe, olhe para o teu prato Olhe para o teu prato Durante essa semana e peça Sabedoria a Deus Para que você consiga fazer ajustes Tirar coisas Colocar coisas E que no final de tudo a hora que você achar que o prato está limpo, você fala assim, Deus, está aqui o prato. Mas é do jeito que o Senhor quiser, viu? Pode, pode tirar algumas outras coisas que o Senhor quiser, pode colocar outras. Se eu estou achando que o meu prato está muito grande, que eu vou viver muito, o Senhor acha que me ajuda aqui a ajustar meu prato, Deus. Eu quero um prato do Senhor para mim, que eu quero chegar no final da vida, que nem Paulo. Paulo um prato cheio mas com a alma leve eu queria convidar você a ficar de pé e orar orar para que Deus nos dê o prato dele do jeito dele no tempo dele com a graça para aquele único dia para que a nossa vida não fique sendo álbuns de figurinhas que nós não conseguimos completar que a gente não fique com nenhuma repetida na mão. Mas que a gente chegue no final. olhe né, para trás. E consiga se orgulhar daquilo que a gente fez. E que tenha um senso de realização. Que só Deus pode dar. Pai, obrigado Senhor. Obrigado pelo teu plano. Mesmo sem que a gente saiba exatamente. Qual ele é. Nós sabemos que. A vida é incerta, que ela é breve, mas que acima de todas essas coisas, acima de todas as coisas, Deus, está o Senhor regendo a história, inclusive a nossa, Senhor. E que o Senhor é bom, e que se nós confiarmos no Senhor a ponto de dizer, o um Senhor. Se o Senhor quiser, do fundo da alma O Senhor vai cuidar de nós A provisão diária virá O teu plano é muito melhor que o nosso Deus, Ele é mais lento, ele é mais doloroso Ele é mais difícil Mas ele é muito melhor que o nosso Por isso hoje o que eu desejo para minha A vida dos meus irmãos São vidas rendidas Segurando pratos, Deus, que foram dados pelo Senhor, para que no final de tudo, para que no final de tudo, a gente encontre descanso, Deus, e satisfação na vida, para a glória do Teu nome, Deus, eu oro, em nome de Jesus.